0: Espero que estén teniendo un excelente día hasta este momento. Deseo iniciar en este día con una motivación a todas aquellas personas que están en el ministerio. He estado meditando un poco en la vida de este siervo Moisés. Cuando nosotros entramos en esta semana a la tercera porción del libro de Éxodo, no hay un solo capítulo que... Que no se mencione el nombre de Moisés no hay un solo capítulo donde quizás la vida de Moisés no haya estado en peligro este ministerio que el creador le dio a este varón fue uno de los más grandes ministerios que podemos observar en la Biblia después de la vida de Yeshua, de Jesús y la motivación que yo quiero hacer a todas aquellas personas que están en el ministerio, a todas aquellas personas que de una forma o de otra participan para que el ministerio, el pueblo del Señor, continúe siendo alimentado y continúe caminando hacia la tierra prometida. A todas aquellas personas que quizás están detrás de los púlpitos, ayudándonos para que todas las cosas funcionen. Me refiero no tan solo a los que predicamos, pero a todos en general. Yo creo que vale la pena seguir sirviendo al Señor. Yo creo que aun cuando en algunas ocasiones no tenemos ese ánimo o ese entusiasmo por continuar, te quiero decir algo que vale la pena vale la pena porque cuando uno se pone a meditar de dónde uno viene y se da uno cuenta que realmente el Señor nos ha sacado no tan solo de un mundo de pecado pero también nos ha dado propósito y ese propósito es un propósito divino lo que Él ha impuesto en nuestras vidas Hermano, yo te motivo si estás en el ministerio y quizás, como muchos de nosotros, puedas estar desmotivado, cansado, sin propósito. Yo te motivo a que continúes. No hay un solo ministerio que sea fácil. Yo creo que el más grande ministerio y más difícil ministerio fue el que le dio el Creador a Moisés como también podemos citar a Jeremías 40 años predicando y ni una sola persona le puso atención todo lo que él profetizó se llevó a cabo el Eterno honró cada una de las profecías que Jeremías dio al pueblo y fueron muy pocos los que quizás le hayan tomado en cuenta y hayan propuesto sujetarse o humillarse delante de Dios. Yo creo que es ahí donde nosotros debemos de tomar en consideración que no importa cuál sea el éxito en nuestros ministerios, lo más importante es que nosotros continuemos predicando la palabra, porque a través de esa palabra es como el Señor está juzgando al mundo, es como el Señor está poniendo evidencia de que realmente la palabra fue predicada y el mundo cerró sus oídos. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes a cada uno de nosotros por participar, Señor, contigo, por formar una sociedad contigo en este plan que tú tienes de salvación para la humanidad. En el nombre de Congregación Árbol de Vida y de muchos ministros, Señor, te damos las gracias por este privilegio que tú nos concedes, Señor. Ahora, danos tu gracia, eh, tu favor, en esta semana y las que vienen, para poder continuar predicando tu palabra con entusiasmo, con amor, con paciencia, a pesar de todas las circunstancias, Señor, que a veces vienen en nuestra vida. Yo te pido que tú también bendigas a cada una de las personas que nos escuchan en este momento, Señor, y que tú llames, que levantes un pueblo, Señor, con el entendimiento de que, es tiempo de evangelizar. Es tiempo, Señor, de hablar de tu palabra. Es tiempo de liberar a un pueblo que está todavía cautivo en este mundo. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te damos a ti las gracias. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 10, donde damos inicio en el versículo 1, con la porción de esta semana, la tercera porción del libro de Éxodo, y la quinceava porción en el ciclo anual de la Torah. Y en la versión Reina Valera, como siempre estamos leyendo esta versión, porque es la más común entre el pueblo cristiano, dice así la palabra, la plaga, de langostas 10.1 Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales ya hemos hablado anteriormente en un programa anterior a este para ser más precisos el cómo se da el endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón es un proceso que nosotros iniciamos al desobedecer inicialmente al Creador. Y a consecuencia de eso, cada vez que va en aumento nuestra desobediencia, nuestro corazón continúa siendo endurecido. Esto es un proceso hasta el punto que es irreversible ese endurecimiento y desde luego es irreversible nuestra salvación y comunión con el Creador. Eso fue precisamente lo que le estaba pasando a Faraón. Cuando nosotros llegamos al versículo 2, hay algo bastante importante que nosotros deseamos entender en este día, porque de ahí surge la vida que nosotros le damos a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, y podemos entender el propósito que el Señor tenía en el mostrar sus señales y maravillas a través del pueblo de Egipto. Y dice así el versículo 2, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Qué importante, qué importante es que nosotros estemos constantemente Dando testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. No tan solo de las que leemos en la palabra, pero también las que constantemente el Señor está haciendo en nuestra vida. Los milagros que a veces recibimos en nuestra vida tenemos que transmitirnos a nuestros hijos. Porque esa es la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es bendecir de generación en generación. La voluntad del Creador es que nuestra fe sea transmitida a nuestros hijos y de nuestros hijos a, a nuestros nietos, y así sucesivamente, porque ese es el plan que el Señor tiene. Ese es el plan que el libro que nosotros leímos llamado la Biblia tiene. El darnos a conocer lo que pasó en el futuro para que nuestra fe se incremente. Ahora, no podemos decir que esto es un mandamiento de parte del Creador, del Eterno, porque entonces estaríamos diciendo que estaríamos añadiendo un mandamiento más a la Torah, y de hecho ya tenemos 613 que a veces son difíciles de recordar o de hacer, pero lo que yo sí considero es que es una motivación, es una sugerencia, porque el propósito que el Eterno tiene al insinuar que nosotros tenemos que ser intencionales en dar este testimonio a nuestros hijos constantemente, es porque Él desea que nuestros hijos también sean salvos. Es algo que nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, donde nos dice específicamente que el apóstol Pablo le predica a este carcelero, donde le dice, cree en el Señor Jesucristo y salvo serás tú y toda tu casa. No es precisamente que esa salvación vendría a través de un ángel o a través de Dios mismo pero sería de que este varón tenía que ir y comunicar el mensaje a su familia para que su familia pudieran recibir la salvación. Ese es el punto. Yo creo que todos deseamos la salvación eterna de las personas que más amamos, especialmente la de nuestros hijos. Yo creo que cabe remarcar, recordar lo que... El Mesías, Yeshua, Jesús, dijo en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de este mundo si al final pierde su alma y pierde su casa? Su casa refiriéndose, yo creo, a su descendencia, refiriéndose a las personas que uno ama, refiriéndose a a las personas en las cuales uno invierte más tiempo en nuestra vida. Quiero dar lectura a Deuteronomio 6, 20, 24, que es bastante similar a lo que acabamos de leer. Y dice así la palabra, dice, Mañana, cuando te preguntaré tu hijo, diciendo, ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Qué bendición, qué bendición cuando podemos también recordar Salmo 127 donde nos dice en el versículo 3 He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alijaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Eso es el propósito. Eso es lo que aquí estamos hablando. Eso es lo que el Señor nos está tratando de ministrar. Él también como Padre nos instruye constantemente con su palabra. Vamos a continuar. Y dice, Éxodo 10, versículo 3, dice... Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Es otra plaga ya capítulos antes hemos estudiado otras plagas que habían venido inicialmente sobre Egipto y aquí se preparaba el Señor una vez más a traer otra plaga la plaga de las langostas pero algo que necesitamos remarcar en este día es lo que el versículo 3 dice entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí. Estaba yo pensando en si solamente esta pregunta contemporáneamente la tenemos que hacer a lo que nosotros consideramos inconversos. Porque es fácil predicar a los inconversos y decirle hasta cuándo ¿Hasta cuándo no quedarás humillarte delante del Señor? Pero cuando estaba yo pensando... ...si este mensaje que estaba dando Moisés a Faraón... ...solamente es para los inconversos... ...algo me guió hacia... ...Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14... ...donde la palabra lee de esta forma... ...dice... ...si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando estaba yo leyendo esta porción de crónicas, pude entender que esta parte de la Torah donde nos hace la pregunta, ¿hasta cuándo no quedará humillarte delante de mí? Creo que no lo hace a todos, hermano. Yo creo que ese es el gemir del Eterno por la humanidad. Yo creo que es el primer requisito que el Señor pone para nosotros también, sus hijos. Que tengamos siempre la facultad de humillarnos delante de Él. Yo creo que el mensaje que hemos venido estudiando de cómo un Faraón ha endurecido su corazón, yo creo que podemos continuarlo predicando. Porque el mensaje es de suma importancia para los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora bien, para las personas que quizás nos cuesta mucho trabajo, el cómo humillarnos, para todos aquellos que quizás no alcanzamos a ver porque estamos cegados por el exceso de amor que nos tenemos a nosotros mismos. La palabra siempre da luz y nos guía a iniciar ese proceso. Yo creo que en este momento el mejor proceso que explica el apóstol Pablo, lo podemos encontrar en la carta a los filipenses. En el capítulo 2, en el versículo 1, inicia el apóstol Pablo y termina con el versículo 7, dándonos como por ejemplo, la vida del Mesías. Y dice así, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún Consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Que haya esa comunión en un mismo nivel de amor donde podamos amarnos unos a otros. Unánimes, sintiendo una misma cosa, dice la Palabra. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué importante. Qué importante especialmente en tiempos donde aún nosotros los líderes no entendemos este concepto. Estaba escuchando a un predicador, específicamente a un rabino, donde él dice, muchas de las personas que están dentro de las congregaciones prestando sus servicios voluntariamente o aún bajo sueldo, dice, muchos de ellos no hacen las cosas por amor a Dios o al Mesías, sino hacen las cosas por sí mismos, porque el estar en un puesto de liderazgo por estar en un puesto donde estemos visibles a la comunidad, donde llamemos la atención de la comunidad, donde atraigamos la atención a nosotros, también puede ser un salario. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo aquí es que nada de lo que hacemos tenemos que hacerlo por contienda o por vanagloria. Ese que antes bien con mucha humildad, olvidándonos de nosotros mismos, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros. Ese debe de ser el principio que nosotros tenemos que establecer para poder humillarnos delante del Creador. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Recuerde, estoy leyendo la segunda parte, el segundo capítulo de Filipenses. Y en el versículo 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 ese es donde deseo llegar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese es el punto, ese es el mensaje. Si sí, sí hay formas, la palabra nos enseña el cómo podemos ir iniciar en nuestras vidas esa humillación, porque realmente lo que queremos en nuestras vidas es ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ya hemos leído. Crónicas donde dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscar buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es el mensaje que deseamos mandar en este día. Y si tú en este momento puedes decir, hermano, no he sabido humillarme, recuerda, el teléfono a marcar es 214-214. 2, 1, 2, 7, 6, 7, 6. el humillarse no es fácil pero el tener una persona que nos vaya guiando una persona que nos vaya constantemente discipulando podría hacerlo más fácil para nuestras vidas recuerda hermano 214-212-7676 y esperando que el mensaje de la palabra llegue a tu corazón y que realmente empecemos ese proceso donde vamos caminando hacia obtener las bendiciones del Padre y si se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y eso es lo que nosotros estamos buscando hermano que el Eterno sane nuestra tierra que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. I'm leka, sure what I'm